0: Đừng bao giờ đi ăn một mình Tác giả Kay Farachi và Tan Reese. Xin gửi lời chào tới tất cả thính giả đón nghe mỗi ngày một cuốn sách của Listernark Cuốn sách mà chúng tôi chia sẻ hôm nay có tựa đề Đừng bao giờ đi ăn một mình Cuốn sách được viết bởi hai tác giả người Mỹ Tác giả chính là Kay Farachi và người còn lại là Tan Reese. Tác giả Farachi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Pennsylvania Bố là công nhân thép còn mẹ là một nhân viên vệ sinh. Xuất thân nghèo khó, nhưng bằng sự nỗ lực của chính mình, ông đã trở thành giám đốc marketing của d và Star International Hotel. Ông cũng đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của Gia Gia Media, một công ty quảng cáo truyền thông nổi tiếng của Hollywood. Cuối cùng, Farage đã thành lập một công ty mang tên mình, công ty quảng cáo truyền thông Farage. Trong thời gian rảnh rỗi, ông cũng là cây bút chủ lực cho các cơ quan truyền thông nổi tiếng như Wall Street Journal và Harvard Business Review Bạn thấy đấy, dù rằng Farage xuất thân không mấy thuận lợi nhưng thành tích của ông rất đáng nể vì vậy ông đã đúc kết các kinh nghiệm trong quá khứ của mình và cho rằng các mối quan hệ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong thành công của ông Cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình là bản tóm tắt của Farage về cách quản lý các mối quan hệ cá nhân, cũng như chỉ ra các quy tắc có lợi cho cuộc sống của mỗi người. Xuất bản năm 2005, Đừng bao giờ đi ăn một mình vẫn luôn là tác phẩm bán chạy nhất cho tới thời điểm hiện tại. Cuốn sách từ lâu đã giữ vị trí hàng đầu trong số những tác phẩm cùng thể loại trên New York Times Wall Street Journal và bản xếp hạng sách của Amazon. Đồng thời được xuất bản ở 16 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới Tạo ảnh hưởng đến hàng chục triệu người Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các quy tắc của xã hội thượng lưu Học hỏi các quy luật quan hệ của những nhân vật như Hillary Clinton, Benjamin Franklin hay Dale Canary Tuy nhiên khi nói đến tận dụng các mối quan hệ, thường có hai kiểu thái độ khác nhau Một kiểu coi quan hệ là đầu cơ trục lợi Mỗi khi nói đến tạo lập mối quan hệ, sẽ cảm thấy đây là một hành vi nịnh nọt, nhờ vào các mối quan hệ riêng tư với lãnh đạo để đạt được lợi ích cho mình. Vì vậy có rất nhiều người cho rằng thành công phải dựa vào nỗ lực của bản thân, phải đàng hoàng và nếu là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng, không cần đường ngang ngõ tắt như vậy. Thái độ đầu tiên này chính là coi thường việc xây dựng và quản lý các mối quan hệ trong xã hội. Thái độ thứ hai là bằng mọi giá có được các mối quan hệ. Gặp ai cũng đưa danh thiếp, gặp người nổi tiếng sẽ vồ vập, chụp ảnh sau đó đăng lên mạng xã hội, nịnh nọ cấp trên nhưng hờ hững với cấp dưới. Kiểu người này ngày ngày thu thập danh thiếp, tham gia các hoạt động hội thảo nhằm mục đích kết giao thêm các mối quan hệ mới, nghĩ rằng sẽ có lợi cho mình. Nếu như người này đến kết thân với bạn trong cuộc họp, liệu bạn có thích làm bạn với anh ta không? Tôi nghĩ rằng đa số chúng ta đều chẳng muốn như vậy. Thực ra khi lý giải về mối quan hệ giữa con người với con người hai kiểu này đều có sự sai lệch nhất định. Bạn thấy đấy, trong xã hội ngày nay bắt đầu hay kết giao với một người không có nghĩa là bạn phải nịnh nọt hay nói cách khác là hy vọng người khác phá vỡ các quy tắc để mang lại lợi ích cho bản thân. Thực tế mọi sự việc đều do con người quản lý và vận hành từ con người mà ra. Vậy nên nếu bạn không có một mối quan hệ tốt những việc đơn giản sẽ trở nên phức tạp và nếu xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân thì những điều phức tạp trở nên đơn giản và vấn đề cũng được giải quyết nhanh hơn Hiện nay đã không còn là thời đại mà mọi vấn đề đều chỉ cần một mình là giải quyết được Thay vào đó bạn cần hợp tác với người giỏi có khả năng giải quyết vấn đề Trong quá trình này mối quan hệ đóng vai trò đặc biệt quan trọng Đây là một cấp độ mà trong đó các mối quan hệ được xem xét dưới góc nhìn hợp tác Ở một cấp độ khác Tầm quan trọng của các mối quan hệ còn thể hiện ở các lợi thế về thông tin. Trong xã hội ngày nay, thông tin đã trở thành một loại ngoại tệ mạnh. Tốc độ và chất lượng thu thập thông tin xác định lợi thế cho các hành động của bạn và thậm chí quyết định liệu rằng bạn có thể áp dụng chiến lược một cách chính xác trong cuộc cạnh tranh tiếp theo hay không. Một mạng lưới quan hệ rộng rãi sẽ tác động đến tính chính xác và hiệu quả thông tin. Vậy nên nếu bạn vẫn không coi trọng Các mối quan hệ Thì có thể rơi vào thế yếu Khi cạnh tranh trong tương lai Vậy nếu mối quan hệ quan trọng đến thế Thì chúng ta phải làm cách nào Để có thể tận dụng tốt nó đây Đó chính là nội dung mà tôi muốn chia sẻ Với các bạn ngày hôm nay Tất cả gồm 3 phần Phần 1, làm thế nào để kết bạn với những người ưu tú Phần 2, khi bạn gặp Một người tài giỏi và muốn kết giao với họ Làm thế nào để biến Một mối quan hệ xã giao hơi hợt thành mối quan hệ bền chặt có thể hợp tác lâu dài và thứ ba làm thế nào để quản lý nhiều mối quan hệ khác nhau trong xã hội phần một làm thế nào để kết bạn với những người bạn ưu tú đầu tiên hãy nói về cách kết bạn với những người tài giỏi ai trong chúng ta cũng đều muốn làm quen với những người xuất sắc và ưu tú hơn mình Tuy nhiên thông thường chúng ta sẽ cảm thấy những người này có lẽ sẽ rất bận, rất xa cách và thường e dè ngại ngần khi tiếp xúc với họ. Đối với vấn đề này, tác giả gợi ý rằng nếu bạn muốn kết giao với một người như vậy, hãy tiến lên. Điều này có nghĩa là bạn hãy dũng cảm làm quen với họ. Đừng suy nghĩ nhiều, trường hợp xấu nhất là bạn sẽ bị từ chối, nhưng nếu không mở lời thì đến cả cơ hội bị từ chối bạn cũng không có, phải không nào? Về điểm này, chính người cha là người đã có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của tác giả. Như đã đề cập trước đó, cha của Faraji là một công nhân bình thường trong một nhà máy thép. Ông chưa từng được đi học và thực sự thuộc tầng lớp thấp trong xã hội. Tuy nhiên người cha này hiểu rõ một điều, ông luôn muốn con trai mình xuất sắc hơn người, thoát khỏi cảnh nghèo túng của gia đình lao động. Nhưng ông quả thực chẳng biết phải làm thế nào. Nghĩ tới nghĩ lùi, ông cảm thấy trong số những người mình quen biết chỉ có duy nhất ông chủ công ty thép là McKenna có thể giúp được mình trong vấn đề này. Đó là một người có hiểu biết sâu sắc, giao thiệp rộng rãi nên nhất định có thể sẽ giúp ông nghĩ ra một cách nào đó. Thế nhưng ông chỉ là một công nhân bình thường, chưa từng được trông thấy sếp lớn, bởi sếp lớn là cấp trên, của cấp trên, của cấp trên của ông. Cảm giác này cũng giống như cảm giác một người dân thường ở huyện lỵ muốn trông thấy bí thư tỉnh ủy vậy. Tuy nhiên cha của Faraji tin rằng đây là một cơ hội duy nhất của mình, nên ông không màng đến thân phận mà dũng cảm yêu cầu được gặp và nói chuyện với ông chủ lớn McKenna với tư cách một công nhân. Kết quả bất ngờ là khi biết chuyện McKenna rất thoải mái và vui vẻ đồng ý gặp mặt hai cha con qua cuộc trò chuyện này, McKenna tỏ ra rất thích Faraci và khuyên anh theo học trường tiểu học nổi tiếng nhất nước Mỹ. Từ đó, Faraci có cơ hội tiến tới học đại học Yale và Harvard, thực hiện bước ngoặt lớn trong cuộc đời sau này của ông. Sự dụng cảm của người cha đã làm thay đổi cuộc đời của tác giả. Không chỉ trong mỗi sự việc trên, mà hành động của ông trong một câu chuyện khác cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cậu con trai Faraci. Vì gia cảnh bần hàn nên người cha này khó có tiền mua cho cậu con trai của mình thật nhiều đồ chơi. Một lần trên đường về nhà, ông thấy một chiếc ô tô đồ chơi ở bãi rác bên đường. Ông xuống xe và nhặt món đồ lên, sau đó gõ cửa người chủ nhà và hỏi, Tôi thấy có một chiếc ô tô đồ chơi bị hỏng trong bãi rác nhà bà, tôi có thể mang nó đi không? Tôi nghĩ rằng mình có thể sửa lại, sau đó tặng cho con trai tôi. Nếu có một món đồ chơi như vậy, nó nhất định sẽ rất mừng. Trong suốt quá trình này, người cha không hề cảm thấy tự ti mà ngược lại khẳng khái trò chuyện với bà chủ nhà với một thái độ thoải mái nhất. Kết quả là người này không những tặng lại món đồ chơi đó mà còn cho ông cả những chiếc xe đạp vẫn còn tốt mà bà không đi đến nhưng lại không nở vứt đi. Tác giả có được món đồ chơi và cả chiếc xe đạp, còn bà chủ nhà cũng cảm thấy rất vui vì đã đem tặng lại được những món đồ mà mình không sử dụng đến một cách hợp lý. Chuyện vẹn cả đôi đường và mọi người đều vui vẻ, tất cả đều đến từ hành động dũng cảm bấm chuông cửa của người cha. Vì vậy sau này, mỗi khi tác giả do dự hay suy nghĩ mãi mà không dám hành động, ông đều nghĩ tới món đồ chơi năm nào, nhớ tới sự dũng cảm của cha mình. Và ông tự nhủ, người không dám mạo hiểm và dễ lung lay, rất khó đạt được thành công. Vì vậy bất kể là khi nào, chỉ cần có cơ hội tốt, ông đều dũng cảm thử nghiệm. Năm đó khi mới bắt đầu làm việc, Farage vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Một lần, vì lý do công việc, ông đã đến tham dự diễn đàn Fortune Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ. Khi lên xe buýt do các sản sắp xếp, tác giả bắt gặp ngay một người nổi tiếng và cũng là thân tượng của mình, nhà sáng lập thương hiệu Nike, Phil Nike. Và lúc bấy giờ, Farage rất hồi hộp. Đây là nhà lãnh đạo huyền thoại Người này đến dự diễn đàn Fortune thế giới Một người ở vị thế hoàn toàn khác ông Nhưng cũng trong lúc ấy Tác giả nhớ tới món đồ chơi năm nào Vì vậy đã lấy hết can đảm Trực tiếp đi tới chỗ ngồi bên cạnh Phil Knight, Và sau đó hai người đã trò chuyện với nhau Sau này Trong thời gian làm việc Tại Gia giam Media Phil Knight đã trở thành khách hàng lớn đầu tiên của ông Bởi vậy tác giả mới nói Muốn kết giao với những người ưu tú và học hỏi từ họ thì điều đầu tiên cần làm là khắc phục nỗi sợ của bản thân và can đảm làm quen. Thật ra nghĩ kỹ mà xem, nếu bạn đi làm quen với người khác thì trường hợp xấu nhất chỉ là bị họ từ chối những trường hợp lý tưởng nhất là bạn sẽ kết nối được với những mối quan hệ cao cấp hơn để có thể học hỏi. Còn nếu không đi tiếp xúc với họ thì bạn chẳng có được gì cả, chỉ còn lại hối hận và tiếc nuối mà thôi. Khi bạn cảm thấy sợ hãi thì hãy nghĩ đến câu chuyện về món đời chơi ô tô thực ra mọi chuyện cũng chẳng khó khăn đến thế Tất nhiên là tác giả cũng gợi ý hai cách cụ thể để nâng cao lòng dũng cảm Thứ nhất, hãy chọn ra một tấm gương để học hỏi trong số những người quen biết của mình Bên cạnh mỗi người trong chúng ta, ắt hẳn đều có một người như vậy Họ là những người có thể giao tiếp với bất kỳ ai mà không hề rụt rè Nếu như bạn vẫn chưa có can đảm giao lưu với người lạ, bạn có thể tìm đến những người như vậy Để nhờ giúp đỡ cũng như học hỏi cách làm của họ Thứ hai, bạn cũng có thể đặt mục tiêu cho chính mình Chẳng hạn như gặp gỡ mỗi người lạ một tuần Không quan trọng là bạn gặp ai, gặp ở đâu Cái chính là bạn vượt qua được loại tâm lý giả định này Hoặc bạn có thể tự giới thiệu bản thân Với những người đi cùng trên một chuyến xe buýt Chào hỏi một người lạ tình cờ gặp trong quán bar Hoặc trò chuyện với một đồng nghiệp mà bạn hiếm khi giao lưu cứ dũng cảm giao tiếp như vậy, dần dần bạn sẽ vượt qua được tâm lý sợ hãi ban đầu Đây là bước đầu tiên giúp bạn làm quen với những người ưu tú, khắc phục nỗi sợ, nâng cao lòng dũng cảm Tất nhiên không phải cứ can đảm là có thể làm quen ngay từ câu chuyện đầu tiên Có lòng can đảm còn phải có kỹ năng, nếu không thì biết nói gì ở đây Lúc này tác giả đưa ra cho bạn lời khuyên thứ hai đó là hãy cổ vũ và giúp đỡ người khác Bạn thấy đấy, khi chúng ta kết bạn với những người khác, đặc biệt là với những người giỏi hơn mình, ta luôn nghĩ tới việc người này có thể giúp mình như thế nào, mà ít khi nghĩ rằng mình sẽ giúp đỡ họ ra sao. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng đối phương là một nhân vật lớn, địa vị cao như vậy, tôi nào có thể giúp được gì cho họ? Nếu bạn cứ nghĩ như thế, thì bạn đã hoàn toàn sai, bởi không có một ai thích kết giao với người luôn muốn lợi dụng mình. Đổi một góc nhìn khác, Mỗi người trong chúng ta đều có ưu thế độc nhất Và đều có khả năng giúp đỡ người khác Tác giả còn có một trải nghiệm thời thơ ấu khác Vô cùng truyền cảm hứng gia cảnh nghèo khó Faraji đã xin vào làm người nhặt bóng tại golf Và để phục vụ, phụ giúp cho gia đình Bạn nói xem một người nhặt bóng nhỏ nhoi So với những người đến chơi golf Thì đều là những nhân vật tâm cỡ Tác giả liệu có thể giúp được gì cho họ chứ Thực tế hoàn toàn ngược lại Lúc bây giờ khi còn là một đứa trẻ nhặt bóng, tác giả đã phục vụ một phu nhân người Ba Lan. Bà này là vợ của một người giàu có ở địa phương, là một nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Còn tác giả chỉ là một người nhặt bóng nhỏ bé. Nhưng ông luôn luôn nghĩ cách làm sao để giúp vị phu nhân Ba Lan này chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Vào buổi sáng của mỗi trận đấu, ông sẽ đi bộ trên khắp mặt sân, sau đó kiểm tra tốc độ lăn và hướng đi của trái bóng trên các mặt cỏ khác nhau. Thậm chí vì lo lắng cho sức khỏe của vị phu nhân này mà ông còn giấu luôn cả điếu thuốc của bà Kết quả là nhờ có sự tỉ mỉ, cẩn thận và chăm chỉ làm việc của tác giả Vị phu nhân Ba Lan này gần như bất khả chiến bại Vị phu nhân người Ba Lan này rất vui và không ngừng khoe khoang về tác giả trước mặt bạn bè của mình Từ đó rất nhiều người tìm đến ông làm người nhặt bóng Kết quả là Faraji đã giành được giải thưởng người nhặt bóng của năm Ngay trong năm đầu tiên làm việc Và nhờ có danh hiệu này, những người nổi tiếng khi đến câu lạc bộ đánh bóng đều gọi Faraji. Điều này cho phép ông tiến thêm một bước để làm quen với nhiều mối quan hệ cao cấp hơn. Cũng bởi thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm của tác giả, Phu nhân Ba Lan cũng đã giới thiệu ông với hầu hết những người có khả năng giúp đỡ ông trong câu lạc bộ. Bạn thấy đấy, nếu một người nhặt bóng cũng có thể thông qua nỗ lực làm việc và suy nghĩ cho người khác, giúp đỡ họ đạt được giá trị, giành được sự tin tưởng và chia sẻ các mối quan hệ, thì bạn có lý do gì cho rằng bản thân không giúp được người khác đây? Nếu bạn đủ dũng cảm, vượt qua nỗi sợ hãi, chủ động làm quen với những người có tiếng tâm, trước tiên hãy suy nghĩ xem mình có thể giúp gì cho họ. Có như vậy bạn mới có thể đặt nền tảng vững chắc khi làm quen với những nhân vật ưu tú xuất chúng. Phần 2 Khi bạn gặp một người tài giỏi và muốn kết giao với họ, làm thế nào để biến một mối quan hệ xã giao hơi hợp thành mối quan hệ bình chặt? có thể hợp tác lâu dài. Những lần gặp mặt và trao đổi như ở phần 1 có khi chỉ là duyên phận nhất thời. Vậy cần phải làm gì để có thể biến những mối quan hệ đó trở nên sâu sắc hơn, tiến tới hợp tác bền vững? Đây chính là chủ đề của phần tiếp theo. Trên thực tế, những tiếp xúc ban đầu chỉ cung cấp cho chúng ta một điểm xuất phát. Còn để tiến thêm một bước để mối quan hệ trở nên đột phá, thì tác giả lại đưa ra cho chúng ta những gợi ý rất quan trọng. Trong đó ba điểm mấu chốt để khiến tình bạn trở nên sâu sắc hơn, lần lượt là sức khỏe, tài sản cá nhân và con cái. Trong mối quan hệ qua lại với người khác, chúng ta có thể giúp đỡ họ rất nhiều điều. Ví dụ như bạn có thể cho họ lời khuyên, giúp người khác chuyển nhà, thậm chí là rửa xe hộ. Tuy nhiên không phải hành động hữu hảo nào cũng có thể tác động đến các phương diện sức khỏe, tài sản và con cái của họ. nhìn chung Mỗi người chúng ta đều quan tâm đến sức khỏe của chính mình, quan tâm đến sự giàu có cũng như con cái của bản thân. Tháp nhu cầu của Maslow đã làm rõ điểm này. Maslow cho rằng nhu cầu cơ bản nhất của mỗi người đều là những nhu cầu cấp thấp. Sau khi đáp ứng được những nhu cầu cơ bản này, con người sẽ chú ý đến những nhu cầu cao hơn. Trong số các nhu cầu đó, thì sức khỏe, sự giàu có và con cái thuộc nhóm những nhu cầu mang lại cảm giác an toàn, cho mỗi người. Vì vậy giúp đỡ người khác thực hiện các nhu cầu này thực chất là giúp họ có cơ hội đạt được đời sống cấp độ cao hơn trong tháp nhu cầu. Nếu như ai đó có bên mình một người mà biết suy nghĩ cho người khác như vậy, chắc hẳn sẽ rất vui cho mà xem. Cuộc gặp gỡ giữa tác giả và cựu chủ tịch, kiêm giám đốc điều hành Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ Jack Valenti làm một minh chứng. Đã từ rất lâu trước đó, tác giả mong mỏi được làm quen với Valenti. Trong một cuộc hội thảo mà cả hai cùng tham dự, tác giả cố ý tìm cách ngồi cạnh Valenti. Đây cũng chính là sự dũng cảm để làm quen đã được nhắc tới trước đó. Tiếp theo, hai người đã trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng xét cho cùng, đây chỉ là cuộc gặp thoáng qua khi chỉ gặp nhau mỗi một lần duy nhất. Tuy nhiên, một thời gian sau... Một người bạn của tác giả cho biết con trai của Valenti muốn tham gia vào ngành mà tác giả đang làm. Ông ngay lập tức nhận ra đây chính là cơ hội quan trọng để làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa ông và Valenti. Vậy nên tác giả đã hẹn gặp con trai Valenti, đồng thời giới thiệu nhiều người trong ngành cho cậu. Rồi trong một hội nghị diễn ra vài tháng sau đó, tác giả đã gặp lại Valenti. Lần này ông chủ động bắt chuyện với vị giám đốc và nói chuyện về con trai của ông này. Kết quả là Valentine ngay lập tức dừng công việc trong tay, tỏ ra vô cùng thích thú và liên tục hỏi han về tình hình con trai mình. Nhờ có cuộc trò chuyện đó, tác giả đã nhân cơ hội này mời Valentine tham gia bữa tiệc gia đình vào ngày hôm sau, đồng thời mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng cả trong giới chính trị cũng như giải trí đến dùng bữa. Ngày hôm đó, Valentine cũng thể hiện rất nhiệt tình và mối quan hệ của họ cũng đã thay đổi từ một lần gặp gỡ trở thành bạn bè có thể đến mở tiệc tại nhà. Bạn thấy đấy, quá trình tác giả kết bạn với valentine xuất phát từ việc để ý đến mối quan tâm của đối phương và không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa tác giả và ông ấy. Nhiều người nghĩ rằng để mối quan hệ trở nên sâu sắc thì chỉ cần đưa đối phương đi ăn món ngon, đi đánh gôn là được. Thực tế không phải như vậy, những hoạt động trên chỉ có thể mang lại một số cơ hội trò chuyện. Nhưng nói chuyện gì, làm thế nào để phát triển mối quan hệ thì phải tìm cách tìm hiểu các chủ đề có ý nghĩa đối với đối phương. Nói đến đây có lẽ bạn sẽ cảm thấy làm quen được với Valentine là bởi tác giả vốn dĩ đã rất giỏi và có nhiều mối quan hệ rộng lớn. Còn đối với những người trẻ mới ra đời như chúng ta hoặc những ai không có nhiều mối quan hệ thì sao đây? Nhưng điều mà tác giả muốn nói ở đây đó là Vấn đề không nằm ở việc bạn có quen biết nhiều hay không, mà quan trọng là bạn có thực sự muốn giúp đỡ người khác hay không. Nếu thực sự muốn giúp đỡ ai đó, bạn sẽ có rất nhiều cách để thực hiện. Ví dụ, kiến thức là nguồn tài nguyên rất quan trọng trong thời đại ngày nay, đồng thời là thứ quý giá nhất có thể giúp bạn thu được lợi ích trong các hoạt động xã hội. Những người nổi tiếng, nhân tài hay nhân vật xuất sắc nào cũng đều sẽ gặp phải những vấn đề mà họ không hiểu. Nếu bạn có thể biến bản thân mình thành người môi giới kiến thức, giúp đối phương giải quyết vấn đề, chính là bạn đã có thể giúp đỡ người khác. Nhưng cũng có người sẽ cho rằng, ví dụ tôi chỉ là một nhân viên mới, không có tiền bạc, không có bằng cấp, thì làm sao có thể làm quen với những người giỏi và cấp quản lý trong công ty? Có lẽ đây là một câu hỏi hóc búa với hầu hết mọi người, nhưng một người bạn của tác giả tên là Mas, một cô vấn trẻ mới vào nghề, lại có một cách tiếp cận rất thông minh và đáng học hỏi. Đầu tiên, anh này nghĩ xem quản lý cấp cao của công ty quan tâm điều gì và anh có thể giúp đỡ những gì? Mas phát hiện ra rằng có rất nhiều nhân viên mới, chưa có điều kiện làm việc tốt, vậy nên muốn hòa nhập vào môi trường công ty sẽ cần có sự chỉ dẫn và ủng hộ của những người đi trước giàu kinh nghiệm hơn. Vì vậy anh nghĩ rằng cùng là người mới anh rất thấu hiểu những nguyện vọng của các nhân viên kia Nếu có thể giúp các nhân viên mới này hòa nhập nhanh hơn Thì phải chăng chính là đang giúp quản lý cấp cao giải quyết một vấn đề của công ty Do đó anh đã chủ động thu thập nhiều nguyện vọng khác nhau của các nhân viên mới Phỏng vấn những nhân vật chủ chốt tại các bộ phận Tổng hợp những suy nghĩ, những đề xuất và ý kiến của họ Tạo thành một tài liệu đào tạo ngắn gọn Sau đó phân phát cho những người đồng nghiệp mới tại công ty Kết quả là tài liệu này không những rất hiệu quả mà còn trở thành tài liệu đào tạo chính thức của công ty. Công ty Mas không chỉ có thêm công cụ để hướng dẫn nhân viên mới một cách hữu hiệu, mà bản thân mát còn làm quen được với tất cả nhân vật jobbo trong công ty và đồng thời để lại cho họ những ấn tượng vô cùng tốt đẹp và sâu sắc. Lại lấy một ví dụ khác. Nếu người mà bạn muốn kết giao, nói rằng đứa con của cô ấy muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, thế nhưng bạn lại chẳng biết gì về lĩnh vực này, thì bạn vẫn có thể dành thời gian và công sức để trở thành người môi giới kiến thức. Bạn cần tìm ra người am hiểu về thiết kế thời trang. Bạn có thể tìm kiếm trên các trang web, nội dung liên quan, sau đó nói chuyện trực tiếp, gửi đường dẫn hoặc là gửi sách cho cô ấy. Tất cả những điều trên đều đang sử dụng kiến thức để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với cô ấy. Vậy nên nếu không có tiền và mối quan hệ, bạn cũng vẫn có thể có cơ hội trở nên nổi bật. Tùy thuộc vào việc bạn có thực sự muốn giúp đỡ người khác hay không. Ở đây tác giả chia sẻ một điểm mấu chốt, đó là đừng đợi người khác mở lời nhờ bạn giúp đỡ mà hãy là người chủ động. Có lần một người bạn của tác giả nói rằng muốn mua một căn nhà ở Los Angeles. Điều đầu tiên mà tác giả nghĩ đến là có người bạn nào của mình giúp đỡ được cậu ấy không? Không chần chừ, Faraji lấy điện thoại và nói với người bạn muốn mua nhà. Giới thiệu cho cậu một nhà môi giới bất động sản tuyệt vời Betty. Không ai hiểu Los Angeles hơn cô ấy đâu. Sau đó, ông lại tiếp tục gọi cho Betty. Tác giả chia sẻ ngay. Xin chào Betty, tôi có một người bạn đang tìm hiểu bất động sản ở Los Angeles và cần bạn tư vấn giúp đỡ. Tôi cho anh ấy số điện thoại của bạn. Có lẽ chút nữa anh ấy sẽ gọi cho bạn đấy. Cứ như vậy tác giả kết nối hai người đó lại với nhau Và dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo Cả hai đều sẽ hài lòng với những gì tác giả đã làm cho họ Vì vậy để phát triển sâu sắc một mối quan hệ Cho đi quan trọng nhiều hơn so với yêu cầu Cho đi bao nhiêu, ắt nhận lại bấy nhiêu Nói cách khác nếu bạn muốn kết bạn Bạn phải hành động vì bạn bè Và những điều này đòi hỏi thời gian, công sức và sự quan tâm nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể giúp bạn phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai người. Phần 3. Làm thế nào để quản lý nhiều mối quan hệ khác nhau trong xã hội? Sau khi bạn tạo dựng được mối quan hệ với những người ưu tú, thì nội dung tiếp theo sẽ liên quan đến phần thứ ba mà chúng tôi muốn nói sau đây. Đó là làm thế nào để quản lý và tận dụng được các mối quan hệ. Tác giả đưa ra một nguyên tắc có tính đa dạng cùng với một phương pháp cho vấn đề này. Trước tiên chúng ta hãy xem câu chuyện của tác giả nhé Có một khoảng thời gian ông dự định bước chân vào giới giải trí Và muốn đến Hollywood Nên đã liên hệ với một người bạn ở Los Angeles Người này đã giới thiệu cho ông một doanh nhân tên David Khi gặp David, Faraci ngỏ ý muốn bước chân vào lĩnh vực giải trí Và hỏi liệu có người nào có thể cho tôi lời khuyên quý giá không David trả lời Tôi biết giám đốc điều hành của một công ty điện ảnh lớn Người này rất phù hợp với yêu cầu của anh. Tác giả đã rất hào hứng và hỏi rằng liệu David có thể giúp ông sắp xếp một buổi gặp mặt đơn giản hay gửi email để tiện liên lạc không? Nhưng thật bất ngờ, David đã từ chối thẳng thừng rằng có thể tôi cũng có việc cần phải nhờ vả vị này trong tương lai. Vì vậy tôi không muốn anh hay bất kỳ nguyên nhân nào khác làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này của tôi. Tôi muốn giữ lại cơ hội này cho riêng mình. Trải nghiệm này đã khiến tác giả suy ngẫm rất nhiều. Đa phần mọi người cho rằng mối quan hệ là một nguồn lực càng sử dụng càng hao mòn. Nếu tôi chia sẻ mối quan hệ cho bạn, tôi sẽ là người chịu thiệt và có khả năng bạn cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ mà tôi đang có. Tuy nhiên trên thực tế, ông thấy rằng các mối quan hệ giống như cơ bắp vậy. Càng sử dụng thường xuyên thì lại càng mạnh mẽ. Và điều bạn nên làm là cố gắng giới thiệu các mối quan hệ với những người có giá trị và thúc đẩy nhiều mối quan hệ khác nhau thay vì che giấu chúng. Tác giả gọi quá trình này là sự chênh lệch mối quan hệ xã hội. Khi gặp những tình huống cần người khác giúp đỡ, cách làm của tác giả hoàn toàn khác với David. Trước đây tác giả có quen biết với Hank, giám đốc điều hành của hai Syria, một công ty sản xuất ba lô tại Hoa Kỳ, đồ dùng cắm trại ngoài trời và ba lô do thương hiệp này được đánh giá là có chất lượng tốt nhất Hoa Kỳ nhưng do tiếp thị kém nên chẳng mấy ai biết tới nhãn hiệu này trên thị trường. CEO Han đã gọi điện cho tác giả và xin ý kiến. Lúc này Ferrari không hề che giấu các mối quan hệ của mình mà đã giúp Han móc nối với những người có thể hỗ trợ Han trong việc này. Ví dụ ông đã gọi cho Peter, một cố vấn từng làm việc tại Starwood, rất giỏi trong lĩnh vực tiếp thị, đồng thời yêu thích thể thao ngoài trời, là một đối tác tuyệt vời dành cho Han. Sau đó tác giả còn gọi điện cho trưởng bộ phận marketing của Reebok Bởi ba lô cũng là một trong những dòng sản phẩm quan trọng của nhãn hiệu này Kể đó ông gửi chiếc ba lô cho Hai Syria sản xuất đến cho Island Biên tập viên tạp chí nổi tiếng của Fast Company Nhân viên của Island sau khi một hồi đánh giá Đã viết một bài báo giới thiệu sản phẩm cho Hai Syria Như có tác giả làm cầu nối Mà cả Star Wars, Reebok và Hai Sierra đều đạt được sự hợp tác 10 năm sau Hai Syria đã bán lại thương hiệu cho Samonite với giá 110 triệu đô la Mỹ. Trong suốt quá trình phát triển mạnh mẽ này, không chỉ có Hank mà các nhân viên tiếp thị của Starwood cũng được hưởng lợi. Hơn thế nữa, thương hiệu Reebok cũng rất biết ơn cơ hội này vì đã giúp họ phát triển kinh doanh dòng sản phẩm ba lô. Bạn thấy đấy, vấn đề nan giải ban đầu của người này lại trở thành cơ hội cho nhiều người khác và cũng nhờ sự kiện này mà mối quan hệ giữa tác giả và các nhân vật cũng trở nên sâu sắc hơn. Vì vậy, tác giả cho rằng mạng lưới quan hệ xã hội có sức mạnh rất lớn và một phần đến từ sự đa dạng của các mối quan hệ. Ngoài ra, sự đa dạng nói trên cũng quan trọng như chất lượng và số lượng mối quan hệ mà bạn có. Giả sử bạn biết 5 người nhưng họ không hề biết nhau, mối quan hệ của bạn với mỗi người đều là riêng lẽ. Nhưng nếu kết nối lại, bạn sẽ có một mạng lưới các mối quan hệ khi một mối quan hệ tạm thời đứt cánh, thì những kênh khác vẫn hoạt động trôi chảy và mọi người đều có thể hưởng lợi từ mạng lưới quan hệ đa dạng này. Quay trở lại câu chuyện trước, bạn còn nhớ doanh nhân đến từ Hollywood, David, đã từ chối tác giả không? Người này luôn tìm kiếm mối quan hệ bình đẳng, nhưng cuối cùng lại chẳng còn nổi liên hệ nào. Nhiều năm sau, không một ai trong vòng tròn Hollywood nghe đến cái tên này thêm một lần nào nữa. Vì vậy giá trị thực sự xuất phát Từ vai trò không thể thiếu Của bạn đối với người khác Bạn nên trở thành tổng đại viên Trong các mối quan hệ của chính mình Cũng như cố gắng truyền tải những thông tin Tài nguyên và lòng tốt của bạn Đến nhiều người trong các lĩnh vực khác nhau Kết nối những người này Sẽ mang lại cho bạn không gian Cũng như khả năng phát triển lớn hơn nữa Đây là nguyên tắc của sự đa dạng Trong vòng tròn kết nối mà tác giả đề cập Hiện thực hóa sự chênh lệch xã hội Bằng cách thiết lập tính đa dạng cho các kết nối cá nhân. Cuối cùng tác giả đưa ra phương pháp quản lý và phân loại các mối quan hệ. Sau khi quen biết càng nhiều người thì bạn sẽ liên hệ với họ vào lúc nào? Làm thế nào để giữ liên lạc với những người đó? Tác giả khuyến khích mọi người nên phân loại các mối quan hệ theo tần suất, tiếp xúc và thiết lập các cấp độ khác nhau. Ví dụ trước tiên, phân loại tất cả các địa chỉ liên hệ và bạn bè có thể chia thành 5 loại mối quan hệ cá nhân, khách hàng tiềm năng, đối tác quan trọng và những người mong muốn gặp gỡ. Trong 5 loại này, những mối quan hệ riêng tư bao gồm bạn thân và người quen có thể duy trì theo quy luật nhưng không cần thiết phải quản lý chặt chẽ. Tất nhiên, các hàng tiềm năng, các đối tác quan trọng phải duy trì liên lạc thường xuyên. 5 loại này giống như các mối quan hệ cá nhân đề cập đến những người bạn tốt và người quen. Còn những người mong muốn gặp gỡ cần phải tìm cách chủ động, liên hệ với họ. Vậy cụ thể chúng ta sẽ cần thực hiện như thế nào? Tác giả gợi ý cho bạn nên in ra một bản tóm tắt các thông tin liên lạc, sử dụng Excel hay bất cứ phần mềm nào để theo dõi được. Tiếp đó hãy phân loại bạn bè bằng cách đặt số 1, 2, 3 trước tên của họ. Đánh dấu 1 có nghĩa là bạn nên liên hệ với người này ít nhất một lần một tháng. Ví dụ nếu đây là đối tác quan trọng hoặc đối tác tiềm năng liên hệ mỗi tháng một lần, bạn phải sử dụng ít nhất 3 phương thức liên lạc. Chẳng hạn như lần này dùng điện thoại, lần sau gửi tin nhắn văn bản, còn lần thứ ba qua email hay gửi quà tặng. Từ đó giúp bạn hiện diện trong mạng lưới cá nhân của họ mỗi tháng một lần. Những người được đánh dấu 2 có thể liên lạc mỗi quý một lần. Bạn có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho họ hàng quý, kiểm tra nội dung được cập nhật liên quan tới họ, xem nếu có bất kỳ cơ hội nào giúp đỡ họ không. Đối với nhóm người quen nhưng chưa từng có cơ hội hợp tác thì bạn cần phải bám sát tình hình hiện tại của họ mỗi quý. Người được đánh dấu 3 là người bạn không quen nhưng muốn tăng cường kết nối với họ và có khả năng liên hệ trực tiếp ít nhất một lần một năm. Khi chưa quen thì những hành động quá thân mật sẽ không phù hợp. Có thể... Việc gửi một tấm thiệp chúc mừng, viết một email cho họ sẽ mang đến cho bạn phản hồi nào đó. Nói không chừng có thể là một niềm vui bất ngờ với bạn. Ngoài cách chia theo tần suất, các mối quan hệ, con có thể phân loại sự khác biệt về hoàn cảnh, vùng miền hay ngành nghề. Ví dụ, bạn muốn đến thăm quyến, bạn có thể lập danh sách bạn bè tại đây và gọi điện cho họ trước khi đi. Một ví dụ khác nữa, nếu bạn muốn tìm hiểu những người trong ngành truyền thông thì cũng nên lập một danh sách riêng để khi cần làm quen với họ, bạn đã có sẵn một danh sách đầy đủ thông tin. Như vậy, ngay cả khi bạn có nhiều mối quan hệ thì đều có thể quan tâm đến họ một cách đầy đủ và chính xác. Về việc quản lý các mối liên hệ, chúng ta có thể xem xét cách làm của cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton. Từ những năm 1968, khi Clinton còn là một học giả tại Đại học Oxford, Ông đã gặp một sinh viên tên là Stable trong một bữa tiệc. Clinton ngay lập tức lấy cuốn sổ tay của mình ra và hỏi: "Bạn làm nghề gì? Tại sao bạn tham gia bữa tiệc này?" Stable đã trả lời: "Tôi là sinh viên trao đổi cho học bổng của Fulbright." Và Clinton liền ghi lại Fulbright cùng các từ khóa khác vào sổ. Sau đó, Bill Clinton lại hỏi: "Bạn học trường nào và học chuyên ngành gì?" Stable không nhịn được liền nói: "Bill." Anh viết những điều này để làm gì? Bill trả lời, tôi dự định tranh cử thống đốc và tôi muốn ghi lại tất cả những người tôi từng gặp. Sau đó Bill Clinton quả thực đã trúng cử tổng thống. và chắc chắn một điều rằng mạng lưới quan hệ rộng khắp đóng vai trò rất lớn trong thành công của ông. Nếu quản lý tốt các mối quan hệ, bạn có thể nhận được những cơ hội chẳng thể nào ngờ tới, có phải không nào? Kết luận Đây là những nội dung chính mà cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình Muốn nhắn nhủ đến chúng ta Tôi xin được tóm gọn lại như sau Tác giả muốn nói với chúng ta rằng Nếu muốn quen biết những người ưu tú hơn Trước tiên ta phải vượt qua nỗi sợ hãi Và có can đảm để tiếp xúc với họ Sau khi làm quen Hãy nhớ cho đi bao giờ cũng quan trọng hơn yêu cầu Đừng nghĩ đến việc lợi dụng người khác Mà nghĩ xem mình có thể giúp đỡ họ như thế nào Thứ hai Chìa khóa để phát triển các mối quan hệ một cách sâu sắc là để ý những vấn đề mà người khác thực sự quan tâm. Nhìn chung bạn có thể bắt đầu từ 3 phương diện là sức khỏe, tiền bạc và con cái, đồng thời chủ động ủng hộ cũng như giúp đỡ người khác. Điều này không liên quan đến địa vị hay sự giàu có, mà chủ yếu xem bạn có thực sự dành thời gian và tinh lực suy nghĩ cho người khác hay không. Cuối cùng, nguyên tắc đa dạng trong mạng lưới các mối quan hệ thúc đẩy chúng ta giao tiếp giúp đỡ người khác cùng tiến bộ, chia sẻ mối quan hệ quan trọng hơn nhiều so với việc giấu giếm chúng. Về phương pháp, các mối quan hệ cần được phân loại và quản lý theo tần suất, theo hoàn cảnh sao cho có trật tự và hiệu quả. Vậy là chúng ta đã vừa chia sẻ và học được thêm nhiều điều bổ ích từ cuốn sách thú vị nữa. Chúc các bạn một ngày vui với Listener.